0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos Capítulo 8, versículo 18 a 25 Nesta manhã nós vamos... É, falar sobre renovar a esperança Como fazemos né, para renovar essa esperança no nosso coração Romanos 8, 18 a 25 Que diz assim Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente Não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada Porque a ardente expectação da criatura Espera a manifestação dos filhos de Deus Porque a criação ficou sujeita à vaidade Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou Na esperança de que também a mesma criatura Será libertada da servidão da corrupção Para a liberdade da glória dos filhos de Deus Porque sabemos que toda a criação geme E está juntamente com dores de parto até agora e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não temos, com paciência o esperamos. Vamos orar? Deus, a tua palavra é viva e ela é real. Ela tem o poder, o incrível poder de mudar e transformar as nossas vidas. E nós pedimos que nessa manhã, como um pastor fala, Senhor, e conduza o seu rebanho, o Senhor esteja falando conosco. Tu és o nosso pastor por excelência conduz as nossas vidas, traz o alimento para a nossa alma nesta manhã. Ó oh Deus, fala, eu sei que o Senhor fala pela Tua palavra, o Senhor fala através de um irmão, então me usa nesta manhã para trazer uma palavra boa, que venha trazer ânimo e venha, Senhor, é, nos aproximar cada vez mais de Ti, em nome de Jesus nós oramos, amém. Todos nós fomos criados para viver uma vida boa, para vivermos de bem com a vida, mas com a queda dos nossos primeiros pais que foram Adão e Eva e a contaminação da humanidade pelo pecado, todos nós fomos atingidos e em função disso o que, é que a gente vê? A qualidade de vida do ser humano comprometido, desde a criação do mundo. Então, nós sofremos hoje com toda sorte de males que se abatem sobre a humanidade. Aí vemos a agitação da vida moderna, o aumento da maldade, as incertezas quanto ao futuro, a falta de segurança e outros fatores que vão provocando estresse, desconforto, insegurança e muito temor, às vezes, no coração das pessoas. É fato que o mundo vive hoje sob pressão, mais do que nunca. E essa condição de pressão sobre o ser humano vai acarretando problemas. E esses problemas, muitas vezes, até mesmo com desdobramentos patológicos. E viver para muitas pessoas tem se transformado num fardo, numa uma coisa muito difícil de se carregar. E a esperança de muitas pessoas está fundamentada nesta vida, nas suas riquezas, nos prazeres deste mundo, nos bens que eles têm, na, na vaidade, nas coisas que são vaidade dessa vida. Às vezes é na fama, no sucesso, ou então nas próprias pessoas, é, no dinheiro, na riqueza, e às vezes até mais no ter do que não ser. A esperança, ela precisa ser aumentada no nosso coração, ela precisa ser mantida e, sobretudo, em épocas difíceis. Numa época como essa, né, de tantas dificuldades provocadas aí pelo coronavírus, é fundamental para garantir a nossa saúde, o nosso bem-estar que nós consigamos manter a nossa esperança fundamentada, bem alicerçada e aumentar essa esperança no nosso coração. A verdade é que a esperança ela pode se corroer, quer dizer, com o tempo ela pode diminuir, quando nós começamos a perceber as ameaças que estão ao nosso redor. E hoje em dia existem muitas ameaças por aí. E à medida, por exemplo, que nós envelhecemos nós começamos a enfrentar é, perdas que são trágicas, às vezes enfrentamos alguma doença crônica. Enquanto nós assistimos às notícias, a tendência é nós nos atemorizarmos. E quando não há esperança, quando as pessoas não conseguem imaginar o fim das coisas, o fim que elas desejam, elas perdem a motivação para perseverar. Todos nós conhecemos pessoas que vivem nessa situação, infelizmente, enfrentando todos os problemas, e os problemas têm se tornado fardo, têm tornado a vida difícil, as pessoas não estão dando conta, e talvez você seja um desses, né, nessa manhã, que esteja vivendo assim. Você crê em Deus, você ama a Deus, você vem à igreja, muitas vezes, mas você vive agitado. Vive sem dormir, preocupado, angustiado, ansioso quanto o seu futuro, se sentindo assim pressionado e muitas vezes a sua saúde é até mesmo afetada, o seu emocional é desequilibrado porque você não está sabendo lidar com as perdas e as dificuldades que se abatem sobre a sua vida no dia a dia que vai passando. Em meio a tudo isso, a pergunta é, é possível viver bem? É possível ter uma boa qualidade de vida? E a saída para tudo isso está na esperança. Eu creio que não tem outra saída. A esperança é um recurso que Deus nos dá para nos ajudar a enfrentar e superar os problemas que comprometem a nossa qualidade de vida nessa terra. Mas o que é esperança? Então, eu fui para o dicionário e eu encontrei o seguinte... Esperança é uma motivação para perseverar em direção a um objetivo, mesmo que muitas vezes sejamos céticos contra a probabilidade de um resultado positivo. Outro conceito, esperança envolve atividade, atitude positiva, uma crença de que temos um caminho para o resultado desejado. Outro conceito significado. esperança é a força de vontade para mudar as coisas. E aí nós vemos Charles Swindoll dizendo que a esperança não é meramente uma opção agradável que nos ajuda a vencer um obstáculo temporariamente. A esperança é essencial à nossa sobrevivência. É um presente maravilhoso de Deus, uma fonte de força, de coragem, frente às provações mais duras da vida. E eu fico com esse conceito, né? para mim é o que define melhor. É um presente de Deus, é uma fonte de força, de coragem, frente às dificuldades, às provações mais duras da vida. E essa esperança, ela precisa ser renovada nos nossos corações. Olha só o que, que diz Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Salmo 27, 14 diz também, espera no Senhor. Anima-te e ele fortalecerá o teu coração, novamente, espera, pois, no Senhor, espera no Senhor, espera no Senhor, ânimo e o Senhor vai dar força ao seu coração. Essa crise de falta de esperança, ela surge, às vezes, como resultado dos nossos problemas, das nossas frustrações, das nossas decepções, mas também... Não podemos deixar de citar que ela, muitas vezes, ela é, ela é decorrente de uma falta de comunhão, de uma falta de intimidade com o Senhor. Porque comunhão com Deus, leitura da palavra, oração, tudo isso ajuda a renovar em nós esperança. Foi feito um estudo na Universidade de Harvard, é, recente esse estudo, e ele fala sobre o papel da esperança na saúde e no bem-estar subsequentes para adultos velhos, né? adultos velhos, essa turma que está aí mais acima dos 60 anos. Então, o que, que os pesquisadores comprovaram? Numa pesquisa né, feita em quase 3 mil pessoas com a idade média de 66 anos, eles descobriram que aquelas pessoas né, que possuíam mais esperança ao longo da vida, elas tinham uma saúde física melhor, tinham melhores comportamentos de saúde, melhor apoio social e uma vida mais longa. A esperança também levou essas pessoas a ter menos problemas de saúde crônicos, menos depressão, menos ansiedade e um menor risco de câncer olha só, então ela precisa, a esperança precisa ser mantida no nosso coração, e diante das adversidades, dessa ameaça de perder a esperança, é, eu quero nessa manhã é, compartilhar com você, né, aquilo que a Bíblia ensina sobre esse assunto, esperança, e nós vemos aqui que a esperança, ela supera as circunstâncias, ela supera o tempo e ela supera a razão. Quando nós lemos aqui em Romanos 8, 18 a 25, as circunstâncias eram desfavoráveis. O que, é que a gente observa? que Paulo ele falava de sofrimentos do tempo presente. Ele começa o texto falando assim, há sofrimentos no tempo presente. Os cristãos daquela época, eles viviam tempo de perseguição religiosa e perseguição social. Alguns até mesmo foram ameaçados de morte. Então, Paulo, ele podia falar por experiência própria sobre é, sofrimentos, porque desde o dia em que ele se converte indo ali para Damasco, a sua vida se caracterizou por uma tribulação após a outra. Então, a esperança vai surgir aí nesse quadro de sofrimento como algo que não depende nem está subordinado às circunstâncias que nós estamos vivendo ao nosso redor. A esperança ela não se firma naquilo que nós vemos e naquilo que está acontecendo a nossa volta, o versículo 24 fala assim, esperança que se vê, não é esperança, né? pois o que alguém vê, como ele vai esperar, se ele já está vendo, ele não precisa esperar por aquilo, então a, a, a esperança, ela precisa superar as circunstâncias e também o tempo, não é? a, aí no versículo 25 fala, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos Quando é necessário ter paciência, quer dizer Tem que ter um tempo, você tem que aguardar E em meio à correria dos dias atuais O que a gente observa É que nós precisamos redescobrir o valor da paciência Nas nossas vidas E começar a ex exercitar essa paciência Porque a esperança Ela espera o tempo que for necessário o homem hoje é muito imediatista, quer as coisas assim, ó, tudo solucionado rápido. Mas quando nós temos esperança, nós nos aproximamos do tempo de Deus e com paciência esperamos o tempo do Senhor. E a esperança também desafia a lógica, porque para o homem natural, o que que acontece? A esperança está condicionada àquilo que ele está vendo. Aí eu posso ver isso, não é? Isso depende de cálculos isso tem comprovações, isso há uma possibilidade lógica, isso está bem programado, então, eu creio, eu espero por isso. Agora, a esperança do homem natural, não, ela vai além de tudo isso. Ainda que eu não possa ver, ainda que eu não possa comprovar, ainda que não há uma possibilidade, eu continuo esperando e crendo que isso vai acontecer. E a nossa esperança, irmãos, ela tem que ter por base, primeiro, as promessas bíblicas e o Deus das promessas. As promessas, a palavra de Deus nos diz lá em números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele há de cumprir. Se ele falou, é certo que o fará. E nós cremos nisso. Abraão, ele não dependia dos sentimentos, mas ele confiava na promessa, Deus havia prometido a Abraão um filho, pelas circunstâncias, pela lógica, né, aquilo era impossível, mas a promessa de Deus para a vida de Abraão não havia sido revogada, Deus não retirou aquela promessa, o corpo dele podia estar já amortecido, mas ele confiava não confiava nos seus sentimentos, naquilo que estava no, no seu interior Naquilo que ele podia ver e sentir Mas naquilo que é superior a si mesmo Deus é Deus que fala e as coisas acontecem Palavra certa, e inabalável do nosso Deus que não pode mentir As promessas do Senhor não falham aleluias, né? glória a Deus por isso, Deus é fiel e é de Deus que vem a nossa esperança, e o Deus da promessa, a nossa esperança tem que ter como base isso, o Deus da promessa, a nossa esperança está naquele que governa as circunstâncias, que tem o mundo na palma das suas mãos, a esperança olha para cima, eu sei para quem eu estou olhando, eu sei em quem tenho crido, eu olho para esse Deus e eu contemplo um Deus que tem a minha vida, que tem a vida né, da humanidade, que tem o controle do mundo nas suas mãos. Podemos também ressaltar nessa manhã que a esperança que move o cristão ela é sempre maior do que os desafios. A nossa esperança precisa ser maior do que os desafios que nós em, enfrentamos. E para muitas pessoas, é, infelizmente, as, a, a esperança deu lugar ao pessimismo, ao desânimo, à frustração. Mas a esperança que nos move como pessoas que seguimos a Cristo que cremos no poder de Deus, ela deve ser maior do que todas as angústias, do que todos os problemas que enfrentamos. Lá no Salmo 125 diz assim, que aqueles que esperam no Senhor são como o um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, porque nós temos esperança, nós não andamos para trás, por maior que sejam os desafios que estão à nossa frente, nós cremos que nós podemos saltar os obstáculos, que nós podemos vencer os desafios, porque nós temos a certeza de que Cristo Jesus nos conduz em triunfo, é isso que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, 57, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a esperança ela é também uma ponte entre o agora e entre aquilo que está por vir, eu vivo agora, mas eu sei que há coisas para vir, então a esperança é essa ponte que me liga, né? Paulo ele fala da infelicidade daquele que não faz da esperança essa ponte. Né, entre o presente e aquilo que está por vir. Porque ele diz assim, né, em 1 Coríntios 15, 19, se esperarmos em Cristo nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança se limita somente a esse momento presente, nós somos miseráveis. A nossa esperança né, ela tem que estar né? É, é, nos levar aquilo que está por vir Aquilo que nos aguarda E lá em Hebreus 6, 18 a 20 O autor fala que a esperança Ela é a âncora da alma Eu gosto disso demais né? Quando ele diz a esperança é a âncora da alma Assim como um navio Ele precisa da âncora Para sustentar, para segurar ele Em meio às tempestades né? Nós também, a nossa alma ela precisa de ser estabilizada nos momentos de tempestades e dificuldades na nossa vida. E o que, que faz isso conosco? A esperança, ela é a nossa âncora. Só que a âncora do navio, ela detém o navio, ela segura, ela estabiliza e ela prende o navio ali. Mas a, a âncora é o contrário, né? ela não nos prende. Ela nos sustenta, ela nos firma, mas com a esperança, nós temos capacidade de agir, de tomar atitudes, de rever a vida e de caminhar para frente. Lá no Salmo 71, e agora eu vou abrir um parêntese e vou falar para você que está aí nessa, nessa idade, aí na terceira idade, né, que foi incluído nessa pesquisa, o Salmo 71 é incluído, é chamado de o Salmo de, do Idoso. E o salmista, no versículo 14, ele fala assim, eu sempre terei esperança. Você pode repetir comigo? Eu sempre terei esperança. Então, o que, que nós vemos nesse salmo? Um homem idoso, um homem que está aflito, implorando a ajuda de Deus. É isso que acontece no salmo. Um homem que tinha passado por períodos críticos na vida e que agora estava próximo do fim. Né? Ele já estava um idoso. E, no entanto, quando ele olha para o passado, quando ele considera o passado e ele vê todas as bênçãos que ele já tinha recebido, a voz dele, né, os seus lábios começam a entoar ações de graças ao Senhor em meio a toda tribulação e toda aflição. Ele decidiu, olha só, isso é importante, ele decidiu continuar esperando em, no Senhor Jesus que você nessa manhã possa tomar essa decisão, eu sempre terei esperança, eu vou continuar esperando no Deus que cuida de mim como idoso, no Deus que cuidou de mim quando eu era jovem e no Deus que vai continuar cuidando de mim em todos os momentos da minha vida. Não é fácil a gente ter esperança quando a idade se avança, não é fácil ter esperança quando a porta está fechada, não é fácil ter esperança quando o problema é muito grande, não é fácil ter esperança quando o amor já acabou no casamento, mas como o autor do Salmo 71, nós podemos dizer, eu sempre terei esperança, eu posso confiar no Senhor Não é fácil ter esperança Quando você está isolado em casa Afastado dos seus filhos Dos seus netos que você tanto ama Mas você pode abrir uma janela Em meio a tudo isso e dizer Eu sempre terei esperança Porque tudo isso vai passar E o Deus que cuidou de mim Na minha juventude Que me protegeu Que esteve comigo até aqui É o Deus que vai continuar comigo Que vai nos sustentar você aí da terceira idade, saiba disso. Deus está cuidando de você. Deus está guardando você. Obedeça, fique em casa. Obedeça né, às ordens que são dadas, mas creia, renove a sua esperança. Né? Há uma citação de Charles Twindle, eu gostaria de compartilhar com você agora, que diz o seguinte, eu vou ler aqui no meu, fica mais fácil. Quando estamos preso, presos em um túnel de miséria, a esperança aponta para a luz no final dele. Quando trabalhamos demais e estamos exaustos, a esperança renova a nossa energia. Quando estamos desanimados, a esperança eleva o nosso espírito. Quando estamos tentados a desistir, a esperança nos faz continuar. Quando perdemos o rumo, e a confusão deixa o nosso destino embaçado, a esperança diminui o pânico, quando sofremos com uma doença incapacitante ou com uma enfermidade duradoura, a esperança nos ajuda a perseverar, quando tememos o pior, a esperança nos faz lembrar que Deus ainda está no controle, aleluias! Quando temos que suportar as consequências das nossas más decisões, a esperança dá combustível à nossa recuperação. Quando nos encontramos desempregados, quando nos encontramos desempregados, a esperança nos diz que ainda temos um futuro. Quando somos forçados a sentar e esperar, a esperança nos dá paciência para confiarmos. Quando nos sentimos rejeitados e abandonados, a esperança nos faz lembrar de que não estamos sozinhos, nós conseguiremos. Quando damos o último adeus a alguém que amamos, a esperança na vida além da morte, nos ajuda a vencer o nosso sofrimento, aleluias por isso, então nós precisamos renovar a esperança no nosso coração, e como renovar essa esperança? Eu quero sugerir três dicas para você, primeiro, tenha uma atitude positiva, e eu aqui não estou falando de você aplicar a, a lei do pensamento positivo, de você mentalizar as coisas e as coisas acontecerem. Não é isso que eu estou falando. Né? Eu não estou falando desse processo mental positivo. Eu estou falando de atitudes positivas. E isso é algo que nos diferencia. E, aliás, foi uma coisa que diferenciou o apóstolo Paulo dos outros 275 passageiros que estavam com ele num navio indo para Roma, eles estavam ali naquele navio e de repente surgiu um tufão, levantou-se uma grande tempestade e as pessoas no navio começaram a achar que não tinha, que não tinha mais esperança e Paulo, ele se levanta, diz a palavra de Deus que ele se levanta naquele momento, e ele tem uma, uma atitude positiva, ele pôs-se de pé, ele fez toda a diferença, é, ele não estava lamentando, ele não estava chorando e nem estava ainda como os outros, né? dizendo, ah nós vamos morrer, o navio vai afundar, não há o que fazer, então diante de uma situação desesperadora, em que não há, você não vê solução, você... Pode ou entregar os pontos, ou desistir, ou se levantar como Paulo levantou e lutar diante de uma situação desesperadora. Você pode chorar, você pode lamentar, ou você pode se levantar e batalhar por aquilo. Então, você quer renovar as suas esperança? Sua esperança nessa manhã? Então, você, eu te pergunto, né? Você está prostrado ou de pé? Se você está prostrado, é hora de você se levantar e colocar de pé, ter essa atitude, eu me levanto nessa manhã, eu não aceito esse desânimo na minha vida, a minha atitude vai ser outra, né? eu não aceito que isso venha me abater, que isso venha me entristecer, que isso venha me jogar no chão, eu me levanto, coloque-se de pé, em nome de Jesus, e tenha essa atitude positiva, outra dica que eu deixo para você é, mantenha o ânimo, Paulo se levantou e ele fala com as pessoas que estavam naquele navio. Tenham ânimo, tenham bom ânimo. Ânimo é uma disposição de espírito, é algo que sai lá dentro, que sai lá do nosso interior. E nós precisamos entender que isso faz toda a diferença. Ter ânimo faz toda a diferença. A desesperança e o desânimo, quando toma conta das nossas vidas, é, ela nos joga por terra também, e foi o que aconteceu naquele navio, as pessoas estavam desanimadas, sem esperança, menos Paulo, porque ele se colocou de pé, ele pede ao povo que tenha esperança, e, e ainda diz, há um versículo lá que fala assim, dissipou-se toda a esperança de salvamento, quer dizer, toda a esperança de salvamento, tinha saído, dissipou-se, evaporou, não existia mais no coração daquelas pessoas, e Paulo fala com ele, comam, comam, 14 dias eles estavam sem comer, comam, comer ali era se alimentar, se fortalecer, porque é isso que o alimento faz com o nosso corpo, ele nos fortalece, talvez você está precisando comer Esteja precisando comer mais da palavra do Senhor para que você se fortaleça, para que você possa cobrar o seu ânimo. Então, não deixe a falta de ânimo consumir a sua esperança. E muitas vezes paramos de lutar por causa do desânimo. Né? Se eles tivessem parado de lutar ali, com certeza... Aquele navio teria afundado, eles teriam morrido Mas a palavra de Paulo para eles foi Levantem-se, coloquem-se de pé né? Tenham ânimo, cobrem o ânimo Comam, porque vocês precisam de força E terceira, a última dica que eu gostaria de dar para você Creia no milagre de Deus Se você quiser renovar a esperança, creia no milagre diante daquele mar bravo, né, uma total situação de descontrole. De fato, toda esperança de salvamento havia se dissipado no coração daquelas pessoas. Mas Paulo tinha alguém em quem ele podia confiar, e o Deus de Paulo é o nosso Deus. Nós podemos confiar no, nesse Deus, que é todo poderoso. Na nossa vida é assim também por ver se levanta um tufão, se levanta uma tempestade, se levanta coronavírus, né? transtornando os nossos negócios, as nossas finanças, transtornando o nosso ânimo, mas nós sabemos quem é o Deus que tem estado ao nosso lado. É fato, né? eu fico imaginando que Deus poderia ter feito assim, naquele momento. Né? O anjo que foi falar com Paulo... Que queria salvar podia ter falado quieta -te. né? Tempestade para, tufão, volta para o seu lugar. Né? Deus poderia ter feito isso tranquilamente navio, né? Seca seu rumo, né? Mas Deus não fez assim, né? Deus queria fazer de outra forma, então Ele deixou acontecer de outro jeito. E muitas vezes na nossa vida as coisas não acontecem do jeito que nós queremos. É, é, por exemplo, se a gente está com um problema financeiro Nós já imaginamos logo, seria muito mais fácil né, Que Deus chegasse, né, ou então mandasse uma, uma pessoa até nós Aqui, está aqui, ó, 100 mil reais Para resolver os seus problemas financeiros né? Às vezes nós pensamos, desejamos que aconteça assim Mas Deus permite que as coisas... Ele usa métodos diferentes, estratégias diferentes Com pessoas diferentes, né? E tudo que nós precisamos, nós já temos. Porque o que eles precisaram naquele momento para se salvar foram os de destroços do navio, foram as tábuas que eles foram vendo. Olha, abre os seus olhos e vê quais são as tábuas que estão passando aí na sua frente, nos momentos de tempestade, dificuldade. Se agarre a essas tábuas e creia que Deus vai fazer um milagre. O milagre aconteceu tanto Deus poderia ter falado, acalma-te mar e eles terem chegado eh, com vida àquela ilha, mas também Deus usou aquelas tábuas e até aqueles que não sabiam nadar, diz a palavra do Senhor, chegaram com vida àquele lugar, então se agarre aí meu irmão, às tábuas que tem passado diante de você, aos destroços que às vezes você acha que não vale, não serve para nada, se agarre Tenha esperança, confie no Senhor, porque você vai chegar ao seu destino, você vai chegar ao seu porto seguro, amém? Quero convidar você a fechar seus olhos e nós vamos orar. E eu quero convidar você a pedir ao Senhor, renova, Senhor, a minha vida, renova a minha esperança nessa manhã. Creia no milagre, tenha ânimo, tenha uma atitude positiva, a sua esperança, ela deve ser maior do que os desafios e os problemas que você enfrenta. Você deve desafiar as circunstâncias ao seu redor, desafiar o seu medo, desafiar a lógica, superar o tempo e saber que você tem um Deus que é maior do que todas as coisas e nesse Deus você pode confiar. Louvado seja Deus que não nos deixa nem nos desampara. Louvado seja Deus que nos vê nos nossos momentos bons e ruins, que nos contempla nas nossas tribulações. Louvado seja o Senhor que nos fortalece. Nessa manhã nós pedimos o renovo que vem do alto. Senhor, traz renovo de esperança aos nossos corações. Renova as nossas forças, as nossas forças físicas, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual. Senhor, nos ajuda a nos colocarmos de pé a ter ânimo, a enfrentar os obstáculos, a enfrentar os desafios com ações de graça no nosso coração e dizer como salmista, eu sempre terei esperança, porque o Deus que cuidou de mim no passado é o mesmo que caminha hoje. Senhor, nós vivemos aqui no tempo presente, mas nós podemos olhar para aquilo que está diante de nós e com esperança crer que nós vamos alcançar a vitória em nome de Jesus nós oramos. Amém, pastor.
1: Bom dia, paz, o Senhor Jesus, Deus abençoe você, está aí na sua casa, os que estão aqui presentes, trabalhando, para que você possa estar participando de um culto ao nosso Deus, louvamos a Deus, eu espero que vocês tenham louvado aí, que coisa boa é estarmos louvando ao nosso Deus, ouvimos a palavra de Deus, tenho certeza que Deus colocou esperança no seu coração, esse é o sentido né, a palavra de Deus ela nos traz esperança e nós nos sentimos felizes e seguros na presença do nosso Deus, coisa boa. É no meio dessa tormenta toda Dessa tribulação Que o mundo está vivendo Não é só o Brasil, não é só a nossa cidade Não é só a nossa família Mas o mundo todo está padecendo Nós sermos o povo Que temos esperança em Jesus Nós estamos seguros Nós sabemos que a nossa vida Não consiste só nessa vida Só nos bens materiais Que adquirimos aqui A nossa vida vai muito além disso que Deus possa te abençoar Poderosamente, ricamente, nesses dias aí de isolamento, né? E que Deus possa estar falando no seu coração. Voltamos a enfatizar, né? Você que é possível que você fique em casa, fique em casa neste momento. Essas são as ordens, né? Do, de, gerais do Ministério da Saúde: que ainda haja isolamento. Por isso nós estamos fazendo aí o culto online. Cuide-se. Lave as mãos constantemente, quando sair né, em algum local, use o álcool gel, esteja aí cuidando da sua saúde, porque é o bem que Deus te deu aí, realmente é a sua saúde e que Deus possa te abençoar e te proteger onde você estiver. É, estamos aí com muitas saudades né, de estarmos juntos, eu tenho certeza que essa é a saudade do seu coração, Quanto é o do meu, né? De estarmos aqui louvando a Deus e adorando ao nosso Deus. Ontem, é, o ministro da Saúde, Mandetta, ele deu uma entrevista bem longa, e uma das abordagens que ele é, fez é em relação ao retorno que nós vamos ter que ter. né? Tanto a economia precisa andar, mas. É, agora Veio com a notícia que eles estão aí uma harmonia melhor né, Entre os políticos Para que isso aconteça De forma sensata Para que não prejudique a saúde da população Mas também que as atividades Comecem a acontecer E uma das atividades que ele colocou Em relação à igreja Ainda hoje nós teremos culto online Quarta-feira ainda teremos culto online Mas durante a semana Nós estaremos falando com você dependendo das notícias que teremos em relação à epidemia, à pandemia, na verdade, que está acontecendo, se é, retornaremos, como ele falou, que não haja aglomerações, mas que as igrejas comecem a se abrir. Nós estamos tendo culto online, mas a grande maioria das igrejas não tem esse, essa arma que nós estamos tendo de ter o culto online. Então, existem pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão precisando de ouvir a palavra de Deus, de cantar louvores ao Senhor, ouvir mensagens como nós ouvimos aqui, na, 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 agora de manhã, para termos esperanças, igrejas pequenas e que precisam estar retornando, mas com todos os cuidados necessários, não sei como é que vai ser, né? mas acredito que nós vamos estar em breve retornando com nossos cultos, com grupos menores, né? respeitando as leis que forem determinadas né? Mas cultos com quantidade de pessoas menores, com afastamento, usando álcool gel sem estarmos aqui cumprimentando uns aos outros, para que não possamos transmitir realmente é, o vírus para outras pessoas então vamos ficar atentos aí às notícias nós estaremos sempre informando através do whatsapp, das nossas redes sociais é, todas as coisas para você sobre isso, se, o retorno dos cultos, quando serão, mas nós teremos o um maior cuidado, visando, né? E é claro que acredito que a princípio, continue os idosos em casa, né? mesmo que a gente esteja abrindo alguns cultos, você continue em casa, o seu isolamento, nós queremos que você viva, que você tenha saúde, para você continuar louvando a Deus, por tantos anos que você vai viver aqui na face da terra, com certeza, não queremos que você seja cometido pela doença e seja afetado. Estamos vendo né, o governo federal tomar as medidas, tanto no plano econômico quanto no plano da saúde. O governador Valadar já chegaram 46 ventiladores mecânicos né, e já estão providenciando mais leitos de UTI, é, preparando para, essa, para esse retorno. E tem que ser assim tem que ser com cautela, prudência e no, no tempo certo. Vamos orar, acima de tudo, povo de Deus, vamos orar para que os governantes tomem as medidas, não pensando só no econômico né, e pensando que a população tem que voltar, mas da forma correta, da forma que tem que ser. Então, vamos orar para que eles tomem decisões não políticas, mas decisões sábias, que Deus possa dar sabedoria a esses homens, as nossas autoridades, para que eles possam tomar as medidas corretas, né? as medidas que devem ser tomadas para que o nosso país sofra o mínimo possível. Vamos orar pela nossa nação, nós acreditamos no milagre, nós acreditamos que Deus está nesse negócio, Deus tem o controle de todas as coisas, Deus tem trabalhado no caráter, dos cristãos, Deus tem feito com que as pessoas pensem mais em Jesus. Quantas pessoas afastadas que estão aí, né, voltando para Jesus, que estão pensando melhor na vida, vendo que essa vida nada vale, que o econômico, aquilo que a gente corre atrás tanto, que é o dinheiro, nada vale nesses momentos, né, e que Deus possa estar. Trabalhando, a nossa oração é: trabalha nos nossos familiares, trabalha nos membros da igreja, trabalha na nossa nação. Convertam as pessoas, transforma as pessoas pelo poder de Deus. Nós acreditamos que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando a nosso favor. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que esperam em Deus, daqueles que têm a esperança em Deus, daqueles que amam a Deus e Deus certamente está trabalhando, então vamos ficar atentos, continuar em casa neste momento, vamos continuar ouvindo as notícias, tomando as medidas que forem necessárias, e aos poucos acredito que nós vamos estar voltando às atividades do nosso trabalho, às, às atividades na igreja, em todas as coisas, né? vimos também falando sobre os restaurantes, né? que aquele restaurante que tem 100 mesas, que diminua, comece com 50, comece devagar, comece a já ter o seu, a sua abertura, claro que não vai ficar cheio, porque as pessoas ainda estão com muito medo e pânico, e a gente está recebendo telefonemas, conversando com pessoas por aí, que elas estão com medo, dando crise de pânico, crise de ansiedade, e por isso as igrejas têm que ser reabertas novamente, né? porque as pessoas estão aí apavoradas nós estamos aí, graças a Deus, com esse meio, né, falando a você, mas aos poucos, nós temos que voltar às nossas atividades, mas nós vamos voltar com prudência, do jeito certo, não pensando apenas em abrir as nossas atividades, seja no nosso trabalho, seja na igreja, enfim, todas as atividades, com muito critério, com muito cuidado, bom senso e os nossos idosos, aquelas pessoas que têm enfermidade, por favor, fique em casa, não queremos ter más notícias, queremos que você se cuide, seja prudente e seja sábio neste momento, para que você possa cultuar a Deus por muitos e muitos anos no nome de Jesus. Então, fica aí o nosso alerta, lembrando que hoje à noite, às 19h30, nós teremos nosso culto, e a pastora Geórgia já falou um pouquinho aí sobre o naufrágio de Paulo, nós estávamos falando sobre isso, né? quais são os propósitos do naufrágio, quais são os propósitos, o que Deus estava trabalhando naquelas pessoas, o que Deus está trabalhando nas nossas vidas neste momento, então convide seus amigos, mande né, é, um recadinho para os seus amigos falando desse culto, desse momento, quarta-feira teremos também o nosso culto às 20 horas, ainda online, e esperamos que você possa ser abençoado, e daremos notícia, não sabemos se no próximo domingo, algumas igrejas já estão abrindo hoje, nós achamos mais prudente ainda ter o culto, dessa forma, estão abrindo com critérios, é claro, esperamos que esteja com critério, com menor número de pessoas, sem aglomeração, mas dando atendimento àquelas pessoas que tanto precisam do seu atendimento, então cuide-se e Deus abençoe sua vida de uma forma grande e poderosa no nome de Jesus Deus abençoe, vamos orar pedir a Deus, você que está na sua casa, abaixe sua cabeça agora, peça a Deus que te abençoe, abençoe seu lar que os anjos do Senhor estejam cercando a sua casa, que se por acaso alguém for afetado, que a doença seja assintomática, né? que seja sem grandes problemas, que Deus esteja cercando a sua casa no nome de Jesus, vamos orar, pai querido nós louvamos e exaltamos o teu nome, nós te agradecemos ó Deus porque nós tivemos o privilégio Senhor, de adorar o teu nome, de cantar, de poder falar com o Senhor que o Senhor é a nossa esperança, poder dizer para o Senhor que nós Senhor, acreditamos no poder da oração, ó Pai, e lhe pedimos, ó Pai, que neste momento o Senhor esteja atendendo a nossa oração, ó Deus, nós pedimos agora, ó Pai, de uma forma poderosa, o Senhor esteja indo de encontro a cada lar, abençoando cada lar que está nos ouvindo neste momento, ó Deus, livra-os, Senhor, das enfermidades graves, ó oh Deus, que o Senhor esteja trabalhando nas nossas vidas, trabalhando no nosso caráter, Senhor, que em família possamos, Senhor, fazer os nossos cultos domésticos, possamos falar de Jesus para os nossos filhos, ó oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Senhor, trabalhando, ó oh Deus, aqueles que estão preocupados com, com o trabalho, coloque esperança no coração deles, ó oh Pai, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é aquele que, Senhor, está ao nosso lado, Senhor, ainda que venha, Senhor, Senhor, a tempestade, nós sabemos que o Senhor vai cuidar da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, Senhor, dá a paz que excede todo o entendimento aos corações, sabedores, ó Pai, que nada vai nos faltar. Senhor, a tua palavra nos diz, buscai em primeiro lugar o meu rei, o Senhor e a minha justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas e eu acredito na tua palavra, na tua promessa, tua palavra nos diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, e eu sei Senhor, que o Senhor está fazendo já milagres Senhor, na vida do teu povo, mas muitos milagres acontecerão em nome de Jesus, coisas maravilhosas, poderosas, o Senhor está tirando o teu povo Senhor, do comodismo, o Senhor está tirando o Senhor, fazendo coisas maravilhosas, e eu acredito ó Pai, que o Senhor vai atuar de uma forma grande em cada um de nós muito obrigado ó Deus, Senhor por tudo que ouvimos aqui, por tudo que fizemos aqui nessa manhã, ó Deus continua nos abençoando e Senhor prepara-nos para um grande culto ao teu nome, nessa noite ó Pai, Senhor porque acredito que em todos os lares nós fazemos, faremos Senhor dos nossos lares, aqueles que estarão na sua casa, um altar ao Deus vivo e poderoso, ó Deus, muito obrigado por todas as coisas, continua nos protegendo, continua nos dando saúde, operando sobre as nossas vidas, nós te pedimos isso Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre o povo de Deus, sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre, amém amém, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, tenha fé tenha esperança, que Jesus te ama e nós te amamos também no nome do Senhor
0: querido amigo, Deus se interessa por você, ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida não hesite em buscá-lo